0: Der Geocaching-Podcast. Aus? Dem Studio in Steinfurt. Mit seiner 116. Ausgabe. Aber nicht. Nicht live. Diesmal sind wir im virtuellen Studio unterwegs. Richtig. Und wir haben zwei Gäste zugeschaltet. Ja,
1: genau. Und die möchten wir recht herzlich begrüßen. Einmal den lieben Nikola. Hallo. Hallo. Und den Dave. Ja, hallo. Äh, ja, die beiden sollten euch eigentlich bekannt sein,
0: beziehungsweise einer davon, nämlich der Nikola. Den hat man nämlich schon mal im virtuellen Studio zu Besuch. Da ging es um die TB-Scan-App für iOS-Geräte, für äh, die iPhone.
1: Genau, und äh, nicht die iPhone, das ist ein iPhone. <lacht> <lacht> ja, und... Äh,
0: ewige Disput.
1: Das <lacht> ja, darfst du ruhig laut sagen. Wir, wir sind da ja jedes Mal. Das, ist, ja. Ja, das wissen unsere Hörer ja schon, dass wir da äh, unterschiedliche Meinungen haben. <lacht> <lacht> ähm. Genau, TB-Scan. Ähm, wir hatten es auch schon mal vorgestellt. Äh, der liebe Nikola hat mit seinen äh, 15 äh, jungen Jahren, zu dem Zeitpunkt 15 jungen Jahren, mittlerweile weiß ich gar nicht, hattest du zwischendurch Geburtstag, Nikola? Ja, jetzt bin ich 16. Ja, ja äh, dann äh, herzlichen Glückwunsch <lacht> nachträglich. <lacht> okay. ähm, hattest du äh, ja dann äh, die TB-Scan-App äh, für iOS äh, soweit programmiert, sprich eine App, mit der man losziehen kann und einfach mal äh, TBS auf dem Event ähm, der Reihe nach einscannen und dann nachher äh, discovern, loggen, wie auch immer kann. Ähm, und jetzt hast du ja die TB-Scan-App auch äh, ursprünglich, nein, umgekehrt, ich muss anders anfangen. Ursprünglich hattest du gesagt, die App wird erstmal nur für iOS-Geräte da sein. Da du selber auch iOS-Nutzer bist.
2: Ja, das ist richtig
1: so und äh, hast gesagt nee also äh, Android ist nicht mein Betriebssystem habe ich auch gar kein Handy und äh, habe auch gar keinen gar keine Ahnung wie man damit programmiert und so äh, lass ich mal jetzt so ist hast, jetzt hast du doch für Android eine TB-Scan-App programmiert wie du dazu ja ursprünglich hatte ich ja äh, eigentlich nicht vor
2: eine äh, TB-Scan auf Android äh, zu holen wie du gesagt hast aber ich habe nachher so viele Nachfragen für eine Android-Version erhalten, dass ich eigentlich gar nicht mehr äh, etwas anderes tun konnte. Ich musste effektiv äh, den Android-Nutzern auch äh, TB-Scan zur Verfügung stellen,
1: weil ich so mit Anfragen bombardiert wurde. Du hast es dann aber jetzt auch so gemacht, nachdem du dann angefangen bist, die TB-Scan-App für Android zu programmieren. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, du hast dir sofort ein paar Beta-Tester mit ins Boot geholt. Ja, also
2: ich habe ja ganz am Anfang irgendwie so vielleicht sechs, sieben Leute angefragt, die halt die Grundfunktionen testen können, weil deshalb beeindruckt gibt es so viele verschiedene Geräte, Bildschirmauflösungen, Kameras, dass man wirklich von Anfang an schon diese ganzen Geräte austesten muss und schaut, dass es wirklich funktioniert.
1: Okay, um, und uh, jetzt hast du uh, TB-Scan-App. Uh, die TB-Scan-App ja jetzt für Android uh, wird ja jetzt bald auf den Markt kommen, um genau zu sein, am uh, 1., 2., sprich morgen. Um, und der Onkel, der hat sich ein bisschen getestet.
0: Ja, ich hatte das große Glück, die TB-Scan als, ähm, als Beta-Nutzer nutzen zu können. Ich habe da auf verschiedenen Events ähm, auch mit Leuten mal drüber gesprochen, die halt auch mal einen Beta-Tester-Zugang hatten. Ich hatte für mich jetzt festgestellt, dass bei meinem Handy ähm, wohl nicht so die prickelndste Kamera drin ist und hatte dann halt <lacht> dadurch ähm, sehr viel experimentieren ja, können oder halt auch müssen mit äh, Entfernungen, Zoomstufen, Beleuchtung und so weiter. Ähm, mittlerweile muss ich sagen, läuft das Ding schön stabil. Zwar ähm, hat man den einen oder anderen Code, den man einfach nicht einscannen kann, oder ähm, bei dem es halt sehr lange dauert. Aber dafür habt ihr dann auch die Fotofunktion mit drin. Und ähm, also ich kann von meiner Seite her sagen, das Ding läuft gut. Ich bin also wirklich begeistert davon. Das hört
3: man schon mal gern. <lacht>
0: ähm, wie groß ist der Unterschied? so eine App zu programmieren im Vergleich zu der iOS-Geschichte. Ist das komplett anders oder ist das eher so Copy und Paste aus großem, wo man große Stücke übernehmen kann? Also leider ist es
2: nicht Copy-Paste, weil es sind komplett andere Plattformen, da kann man gar nicht vergleichen. Das Einzige, was man einigermaßen Copy-Pasten kann, äh, beziehungsweise von der einen Programmiersprache in die andere übersetzen, ist eigentlich so die Logik dahinter, so äh, Texterkennung und so solche Sachen. Aber das UI, also das Interface, benutzt alles kann man
3: wirklich nicht kopieren. Sonst man wirklich von Grund auf. Puh. Also es kam oft vor, dass Nikola runterkam in die, ins Wohnzimmer mit dem Spruch: Wieso braucht es diese Android-Geräte? <lacht> Das ist so kompliziert. Also ich muss sagen, es ist die erste App, die er auf Android programmiert hat und da mhm. muss er sich natürlich ja. zuerst in die ganze Umgebung, Entwicklungsumgebung reindenken. Äh, und ja, das ist natürlich noch eine spezielle Herausforderung dazu.
0: Puh, ja, bestimmt. Ähm, ja, ihr habt es gerade schon gehabt, dass es sehr viele Android, verschiedene Android-Geräte gibt. Ist, äh, wenn man das mit dem iPhone vergleicht, ist bei iPhone iPhone ist iPhone und ähm, wie gesagt bei den ganzen Android äh, herstellerspezifisch gibt es da auch problembehaftete Geräte? Da schreite ich jetzt mal einfach ein, Onkel iPhone ist
1: nicht iPhone, sondern, <lacht> sondern iOS ist iOS.
2: Aber <lacht> <lacht> iOS alles funktioniert, werdet es im Android ja programmieren hoffen, dass es auf den Hälfte der Geräte oh, funktioniert. Okay. Also doch so
0: eine hohe Fehlerquote, <lacht> okay. Gut. Nee, eigentlich nicht gut, schade. Ja. das
3: ist das Problem, weil es gibt so eine große Fragmentierung, das heißt also wirklich die verschiedenen Auflösungen, die verschiedenen Prozessoren, die verschiedenen äh, Bildschirmen, Kamera, die ganze Hardware, einfach alles ist auf jedem Gerät anders und dann natürlich die verschiedenen äh, Systemversionen, da kommt schon einiges zusammen, was da beim äh, iPhone wesentlich einfacher ist, weil es mhm. einfach eine kleinere Auswahl gibt und halt eben alles aus seinem Hause. Das merkt man.
2: Ja, wahrscheinlich wäre das zwischen äh, den Kameras und so selber nicht das große Problem. Vor allem ist nachher äh, die äh, Hersteller der Smartphones, die einen implementieren zum Beispiel die Kamera sehr gut. Da funktioniert alles. Nach dessen bei
3: anderen Herstellern
2: ist man glücklich, wenn man überhaupt ein Bild bekommt. Also
3: ja, Wir hatten das Glück... Dass Nikola ein Android zur Verfügung hatte, da funktionierte alles. Also eigentlich war es prima. Nicht so gut schlussendlich, weil wir haben ja die Fehler. Also er hat die Fehler, äh, die es auf anderen Geräten gab, so gar nicht erkannt.
2: Ah okay. Also bei ich habe äh, zum Beispiel performancemäßig auf meinem Gerät, das ich jetzt immer zum Testen verwendet hat, funktioniert alles perfekt, äh, super flüssig. Währenddessen auf ein unserer beta tester seinem smartphone dort ruckelt das bild so extrem dass man äh, f die nicht verwenden kann also, okay aber, aber das ist jetzt auch ein problem dass ich äh, zurzeit noch am beheben bin möglichst vor der veröffentlichung
1: darf ich darf ich das mal darf ich das mal unseren Hörern sagen wir haben ja gerade schon ein bisschen vor ähm, unserem interview hier äh, gesprochen du hast daraufhin auf diese rückmeldung hin von eurem Beta-Tester, hast du dir ein identisches Gerät gekauft, um das zu testen? Ist das richtig?
2: Ähm, nicht gerade ein identisches, aber ein Gerät, von dem ich weiß, dass es auch äh, solche Probleme macht.
3: Wir, wir <lacht> sagen die Marke nicht, aber nicht S und hört mit Amsung auf. <lacht> okay. Kenne ich nicht.
2: Ja. Ich bin nicht sehr begeistert davon.
1: Okay, also ist das dann halt auch wirklich unter Umständen nicht nur so sogar ein, ein, ein programmtechnisches Programm, sondern ein hardwaretechnisches Programm? Ja, das ist sicher
2: hardwareabhängig. Äh, also man sieht es auf den anderen Geräten, funktioniert das super flüssig und auf den anderen kann man es fast nicht brauchen. Aber da habe ich heute sehr große Fortschritte gemacht. Ich bin äh, sehr froh, dass ich überhaupt das äh, Feedback vom Beta-Tester erhalten habe, weil solch solche eine App, die wirklich nicht angenehm ist zum Benutzen, das will halt nie. Und, und da habe ich jetzt große Fortschritte gemacht und bei mir auf dem Gerät funktioniert jetzt eigentlich alles größtenteils prima, flüssig.
3: Da kommt wieder Freude auf. Ja.
1: Jetzt jetzt muss ich ja mal als äh, iOS-Nutzer, wir sind jetzt die ganze Zeit bei Android, ich muss ja jetzt als iOS-Nutzer einfach nochmal, ich meine bei iOS läuft das Ganze ja äh, wirklich schon äh, sehr stabil und auch schon etwas länger. Ähm, wie sind denn da die Rückmeldungen so von den ganzen Usern?
2: Äh, äh, äußerst äh, positiv, also Begeisterung kann man schon sagen. Äh, was die einzigen richtigen äh, Rückmeldungen sonst gewesen sind, sind äh, das, also Feature Requests zum Beispiel. Äh, ich würde gerne ein Foto an meinen Log anhängen, solche Sachen. Okay. Und äh, über solches Feedback bin ich immer sehr äh, dankbar. Äh, zum Beispiel das Feedback jetzt mit dem ein Bild an Log anhängen. Das steht zurzeit Zeit ganz oben auf der To-Do-Liste. Das wird wahrscheinlich auch im nächsten Update dann als Feature hinzugefügt werden.
3: Cool. Das ist auch ein ein Wunsch von meiner Seite. <lacht> Nützt aber nichts, dass ich da näher dran bin, weil bis <lacht> jetzt andere Prioritäten. Ja, Android. Aber äh, was ich noch sagen kann, also ich schaue ja manchmal den Leuten so während den Events über die Schulter, wenn sie da äh, an der TB-Kiste sind und äh, freut mich immer wieder, wenn ich die Leute sehe, wie sie äh, TB-Scan benutzen und dann komme ich mit denen oft so ein bisschen ins Gespräch, zeige manchmal auch noch ein paar Dinge, was man so optimieren könnte und äh, das Feedback ist wirklich immer sehr positiv.
1: Okay, ja, also wie gesagt, also äh, auch wenn ich dann halt so auf dem Event unterwegs bin mit meinem äh, Smartphone und dann da das äh, die TBs dann mal eben der Reihe nach eben fix 1 kenne, ähm, das geht wirklich halt zügig und äh, da sind die Leute auch immer so: äh, Was machst du da mit dem Programm machst du das da? Und äh,
0: die sind da eigentlich auch schon immer recht begeistert. Ja. Das ist äh war hat auch so eine tolle Geschichte. Er discovert die Dinger mit seinem iPhone. Ich stehe daneben mit meinem HTC <lacht> mit derselben App und die gucken über unsere beiden Schultern. Wie das es auch für Android? Äh, ja, eigentlich noch nicht, aber der ist da dran. Oh, das ist ja geil, geil, geil! Also das Feedback auch von unseren, äh, von, von unseren Freunden und Bekannten ist durchaus groß. Also die die freuen sich wirklich drauf, dass es sowas. Ja was schon von sich Reden gemacht hat, endlich mal für Android gibt. Also da, ich denke mal, da seid ihr auch dem richtigen Weg. Ja, ja. und letztens, letztens habe ich noch mit einem gesprochen. Den
1: hattet ihr, glaube ich, auch gefragt, ob die halt eine Beta-Version haben wollen. Die haben verpasst, ja zu sagen. Und jetzt gerade
3: <lacht> die, ja. die
1: waren so, ah, Scheiße, wir haben es verpasst. <lacht>
3: naja, jetzt kommt's ja.
1: Ja, genau, die freuen sich halt da auch schon mhm. wahnsinnig drauf. Die warten halt im Prinzip nur noch auf den Startschuss. Ähm, aber auch mal eine interessante Frage. Wie gesagt, ich habe es ja nicht verifizieren können. Gibt es Unterschiede zwischen der Android- und der iOS-Version?
2: Also grundsätzlich habe ich eigentlich alle Features, die auf iOS existieren, auch auf Android implementiert. Der einzige richtige Unterschied ist, besteht in der Erkennung von den Codes. Da hat bestimmte Frameworks und Module nur auf einer der beiden Plattformen existiert. Und hm. somit gibt es halt minimale Unterschiede, aber ich würde sagen, so unterm Strich funktionieren beide eigentlich gleich gut. Es gibt zwar manchmal die Fälle, dass ein Code auf Android erkannt wird und auf iOS nicht oder umgekehrt,
3: aber... Das, das habe ich auch schon bemerkt. Da war ich also wirklich auch mit einem Beta Tester unterwegs. Vielleicht könnt ihr beide das ja bestätigen. Und äh, wir haben da ein paar Autos eingescannt und ich war dabei, ja, geht nicht, da kommt er mit dem Android... Hey, hat funktioniert. <lacht> ja, auch das gibt's. Also effektiv, es gibt wirklich so bei wenigen Ausnahmen, dass mal äh, auf dem Android etwas besser erkannt wird oder umgekehrt genauso. ja also, gut. Ich, ich muss ja dazu
1: sagen, ich war jetzt letztens auch nochmal draußen unterwegs und wollte Autos einscannen. Da hat bei mir gar nichts funktioniert. Das lag aber auch nicht daran, dass die die, die App nicht funktioniert hat, sondern es lag daran, dass ich aufgrund des kalten Wetters etwas stark gezittert habe. <lacht> das ja, wäre also, vielleicht noch ein Feature. <lacht>
3: <lacht> anti zitter funktion
1: Ja, das, das, da, da, war auch nichts zu wollen. Aber das lag dann ja halt nicht an der App, sondern das lag eher an ja an mir.
3: Ja. Und übrigens, bei, beim Coins 1 kennen, äh, das ist auch bei den Leuten so, die äh, zittern ja manchmal auch. Und da sage ich immer, stützt doch mal schnell einen Finger ab auf den Coin oder so.
1: Ja, sowas kann helfen. Ja, oder, oder je nachdem, wo der Tracking-Code ist, äh, auch da äh, Tipp aus der Praxis: Coin vielleicht einfach mal auf den Tisch legen.
3: Ja, no. genau, so
1: einfach
0: Weil gerade <lacht> ja, je kleiner die Codes drauf geprintet sind, umso äh, mehr hat die Kamera im Fokus ja auch zu tun. ne?
2: Ja, so. Also, je, je weiter man reingezoomt ist, desto äh, verstärkter werden halt auch die ja, das Zittern.
0: Ja, genau. Macht man ja. halt wenig zoom dafür ein bisschen näher ran und sich dann ein bisschen mehr Zeit lassen, dann funktioniert das meiner Meinung nach super. Ja, und selbst wenn es mal nicht funktionieren äh, will,
2: dann kann man halt immer noch mit der Kamera auf den Code zeigen und nachher manu die manuelle Eingabe starten. Ja, richtig. Dort ist super, dort hat man äh, das, das Bild äh, vom, vom TV-Code äh, vergrößert, sieht man dann direkt über dem Eingabefeld, dass man halt wirklich die kleinen Nummern auch gut
1: äh, sehen kann. Wir sind ja jetzt gerade mal, ich muss jetzt mal eben einen Sprung zurück machen, lieber Nikola, wir sind ja jetzt gerade schon, schon, schon ziemlich weit in der Materie äh, fortgeschritten. <lacht> ähm, aber es gibt ja durchaus den ein oder anderen Hörer, der jetzt gerade zum ersten Mal von TB-Scan hört. Magst du mal so grob umreißen, was die App alles so kann? Ähm, also alles, äh, track ähm,
2: related kann sie. Das heißt, äh, man kann mit der äh, Kamera auf den TB-Code zeigen und nachher wird dieser erkannt. Äh, wird nachher eine so Liste abgespeichert und nachher kann man All die Codes, die in dieser Liste sind zusammen, zum Beispiel Discovern. Das ist halt sehr nützlich an Events. Äh, bei der TB-Kiste kann man...
3: Äh, ja, ja, das, das, das Discoveren ist so die Hauptfunktion, was wohl die meisten benutzen. Aber es gibt natürlich noch das Loggen. Also man kann normalen TB, den man in einem Cache findet, einscannen und dann direkt retrieven. Äh, oder greppen, wenn es sein muss. <lacht> äh, aber das discover ist natürlich äh, vor allem an Events oder wenn man äh, viele TBS schnell einscannen möchte, ist die so? Hauptfunktion ja. für die meisten Leute. Und man kann natürlich auch schnell nachschauen, was ist das Ziel eines Coins oder Trackables und dann so äh, vor Ort entscheiden, ob man den mitnehmen will oder nicht.
1: Mhm. Hatten wir beim letzten Event, da waren wir äh, zugegen und da war äh, ein äh, ja, Cash-Pärchen, äh, beziehungsweise äh, dann dementsprechend halt ja, Cash-Pärchen, die wollten halt unbedingt ein TB mitnehmen und wollten dann gerne wissen, welche Re ob, welchen Auftrag er denn hat. Und äh, ja, scheiße, ach Mist, dann müssen wir die ja jetzt alle einzeln eingeben. Ich sage, so, gib mal her, ich guck mal. <lacht> super. Das, das, das ging super gut und äh, die waren auch total begeistert. Also ist, äh, Im Prinzip einmal auf Loggen klicken, den, den Code einscannen und gut ist, ne? dann kriegst du direkt einen Auftrag angezeigt. Ja. ja total also das,
3: einfach das statt manuell aufschreiben, macht man es direkt auf der App und ist dadurch eigentlich viel schneller. Man muss halt nicht immer wieder
2: äh, auf Papier, auf Stich zum Papier zurückgreifen, nach einem Computer wieder eintippen, ja, einfach schnell mit dem Handy drauf zeigen. Geht viel schneller.
0: Ja,
1: Jetzt gibt es ja, ne? also. ja den einen oder anderen, der auch sagt, oh ja, toll, da muss ich die ganzen Log-Einträge halt dann per Hand da irgendwie äh, äh, auf dem Handy dann nochmal extra tippen und hast nicht gesehen. Ähm, ich kann mir ja auch die Liste als E-Mail selber zuschicken. Ja, das geht auch.
2: kann man zum Beispiel im, äh, mit einem Tool
1: wie g oder so,
2: kann man nachher halt auch zu Hause am Computer oder mit äh, all und so kann man dem, zu Hause am Computer äh, die eingescannten Codes
3: discovern. Und wenn man es nicht in der App machen will, aus was für einem Grund, würde ich jetzt nicht verstehen, aber es geht. Es gibt Leute, die möchten das so machen.
2: Ja, falls, falls man einen Roman schreiben will. Ja, aber dafür gibt es ja vorlagen Ja, es gibt es auch, kann man äh, sich seine lieblings äh, abspeichern und nach ganz schnell und einfach äh, wieder hervorholen, dass man sie nicht immer eintippen muss.
1: Und äh, wenn ich das jetzt richtig im, äh, noch im Kopf habe, <lacht> habe ich sogar auch die Möglichkeit, äh, also zumindest bei iOS, ähm, die Möglichkeit,
0: <lacht> ich muss es du immer wieder nicht tun. <lacht>
1: Zumindest die Möglichkeit, sowohl einzeln zu discovern und, oder aber auch on-block das Ganze zu machen.
2: Ja, das geht aber auch auf Android.
1: <lacht> genau.
3: <lacht> das geht auch auf Android und genau, man kann in der Liste, weil vielleicht scannt man ja über mehrere Tage hinweg äh, Coins ein und und möchte sie dann nachträglich loggen. Um, dann kann man durchaus auch Einzelne oder eine Gruppe selektieren und nur zu denen ein Log schreiben, weil man sie an Event A gesehen hat und den Rest dann äh, am Event B in einem anderen Log.
1: So, und jetzt hätte ich nämlich nochmal eine Anregung, die ich jetzt mal äh, hier spontan live mal reinbringe, weil mir <lacht> gerade was einfällt, was nämlich zumindest nach meinem Wissen nicht funktioniert. Äh, ich kann zwar... On Block discovern, aber ich kann nicht on Block loggen. Das heißt, wenn ich fünf, sechs TBs mitnehme von dem Event, muss ich die alle einzeln loggen. Ja, das ist etwas,
2: was man zurzeit nicht machen kann. Vielleicht wird sich da auch äh, etwas in der Zukunft tun. Muss man auch schauen, wie man das am besten äh, machen wird, aber ich, ich tue es mal auf
1: mal eine To-Do-Liste. <lacht> ist mir jetzt, wie gesagt, gerade so ganz spontan eingefallen. Äh, das funktioniert aber nämlich nicht. Ja, es ist sicher etwas, dass
2: man, äh, was halt ein nützliches Feature wäre, so, wenn man halt die TBs mitnehmen will an einem Event. Ich meine,
3: ich tu mir, es äh, ist selten, dass ich mehr als einen TB mitnehme. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Es ist wenn, natürlich etwas, was man weniger macht. Also, ja, wenn, wenn man,
0: ja, wenn man jetzt aber auch einen TB mitnimmt und sich ja dann im Vorfeld, wie wir eben schon mitbekommen haben, über die Mission aufklärt, dann ist man quasi schon im bisschen des TBs drin und dann kann man auch eben kurz hinklicken, da oben hinklicken, ich habe ihn
3: mitgenommen. Ja, muss man halt alle einzeln so mitnehmen. Richtig, macht, mach ja. einfach einen nach dem anderen. Aber ja, gut, eins auch. kennen muss man ja sowieso auch einen, einen nach dem anderen. Also, da, ja, ändert wenn man sich sie dann halt schon mal, viel.
0: eben drum, wenn man sich dann schon mal bei die Mission des TBs erkundigt hat und ja. entschieden hat, den kann ich mitnehmen, dann kann man es auch direkt loggen dann. Ja, und dann könnte
2: man zum Beispiel gerade, äh, eine Logvorlage erstellen, damit man bei den anderen, ja. äh, TBs, die man mitnimmt, nicht jemand das Log selber eintippen
3: muss. Mhm. Bei ja. der Logvorlage haben wir ja schon gehört, dass sich Leute da ein bisschen so, naja, nicht so amused gezeigt haben, von wegen, ja, da gibt es wieder diese Einheitslogs. Nur, ich frage mich, was schreibt man an einem Event für individuelle Logs, wenn man irgendwie 50 TBS ja. discovert? Also ich frage mich da immer, äh, schreibe ich jetzt, habe ich hinten rechts in der Grabbelkiste gefunden? Oder lag unter dem anderen Coin oder was? Also das ist ja Blödsinn. An einem Event, da gibt äh, es einen Massenlog. Da ärgert sich auch Und niemand.
0: Das sehe ich bei meinen TPs ja auch. Wenn er auf dem Event gewesen ist, ja dann kommen da halt von 15, 16, 18, 35 verschiedenen Leuten immer Kurzlocks halt. Eine Zeile, zwei Zeile, vielleicht nochmal eine gute Reise dazu. Das ist halt auf großen Events einfach so.
2: Ja, was will man sonst schreiben?
0: Ja, eben. Gibt ja nichts. Du discoverst ja nur, du nimmst ihn ja nicht mit. Und dann schreibst ja, halt nur, ja, keine Ahnung, auf dem und dem Event gesehen, gute Reise und peng. Bis irgendwann mal jemand auf die Idee kommt, dein Auto
1: zu grabben. Ne? Und dann irgendwo das dann halt in diesem Kopf ablegt. <lacht> ich glaube,
0: da habe genau. ich selber schon mal Habe ich selber schon mal gemacht, glaube ich. Du musst
3: dir <lacht> mein Auto wieder suchen. <lacht> Es war übrigens äh, am Anfang gar nicht möglich mit kennt dass man graben konnte. Okay. Richtig, oder? Ja. Ähm, und da haben sich ein paar Leute gefragt, warum geht jetzt das nicht? Und schlussendlich hat Nikolaus dann das, die, äh, freigeschaltet, diese Funktion. Aber...
2: Ähm, also von, von einer Person grabben ging nicht, weil also als person genau
1: nicht gerade als höflich empfunden wird. <lacht> Ja, ist auch nicht gerade nett. Ne, andersrum kommt ja auch leider Gottes immer der ein oder andere mal ähm, leider nicht in die Hufe und hat fünf Wochen nach dem Event den äh, TB immer noch nicht ähm, ins T Event eingeloggt, ja. so dass ich ihm halt leider dann halt mal graben muss.
2: Ja. Aber dafür ist es ja da das Feature.
1: Also, aber ich denke, die App selber ist ja jetzt mittlerweile zumindest, ist ja jetzt, ich wollte es schon wieder sagen, ich lasse es einfach, ist ja jetzt mittlerweile auch schon auf Herz und Nieren zumindest auf dem einen Betriebssystem geprüft.
3: Genau. Also ich kann sagen, ich habe gestern in die Statistik reingeschaut, in Tabescan, ich habe doch seit, was ist jetzt, anderthalb Jahren auf dem Markt, ah nee, ja, Seit dem 27.12.2016 da habe ich begonnen mit der Statistik und da sind 1231 Scans zusammengekommen. Cool. Das eine schöne Menge. ist. Ja, das ist schon mal eine ordentliche Anzahl.
2: Vor allem wenn man ja auch, äh, sich überlegt, normalerweise müsste man die ja von Hand zum Beispiel aufschreiben, nach einem Computer wieder eintöckeln. Äh, das
1: ist schon eine rechte Zeitersparnis. Ja, und auch eine ne? weil es gibt ja auch einige, die dann halt äh, die ganzen TB-Codes äh, äh, auf dem Event halt einfach direkt abfotografieren. Ähm, wenn ich dann halt da, äh, sage ich jetzt mal, 100 Fotos mache mit TB-Codes, <lacht> ist, ist das ja auch eine entsprechende Datenmenge. Und dann hast du Datenmenge, ja.
2: <lacht> ja, dann kann man sich alle wieder einzeln löschen.
1: Ja, genau. Ne? Also, ähm, hm. Ja, deswegen. Nee, ich finde die App halt einfach super, super, super gut. Ähm, Veröffentlichungsdatum für Android im Google Play Store ist wann nochmal am?
2: 1. Februar. 1. Februar. Ganz
1: einfach zu merken. 1. 2. Ja. Und äh, gibt es da äh, auch eine Uhrzeit, falls jemand sich die Uhrzeit notieren möchte? <lacht>
2: eine spezifische Uhrzeit äh, nicht. Aber eigentlich sollte es von... Äh, wahrscheinlich wird die ja App so am äh, 31. späten der Nacht irgendwann mal rauskommen. So plopp. Ja, also
3: ja. man muss nicht Schlange stehen, das, das Ding ist, äh, ist dann äh, einfach da. Ja. Also, wenn man eine Nachtschicht äh, äh,
2: hat, dann kann man sie auch ganz für morgen <lacht> sich runterladen.
1: Wird es denn äh, eine Lite- und eine Pro-Version geben?
2: Äh, ja, so, die App selber zum Rundladen ist äh, gratis, aber nachher gibt es in der App selber einen In-App-Kauf für die Pro-Version. Die hat halt äh, viele verschiedene äh, zusätzliche Features. Äh, aber die Lite-Version selber ist für viele Leute eigentlich ausreichend.
3: So? Ähm, da muss ich widersprechen. Also
2: zum Austesten ist ja ausreichend, wenn man nicht genau ein <lacht> ist. ist.
3: Also, äh, so eigentlich ist es ja wirklich die Idee, man kann es testen äh, und wenn es einem gefällt und alles funktioniert, dann äh, lohnt es sich auch wirklich, diese die Pro-Version äh, zu kaufen. Das sind drei Euros, also nicht die Welt. Und da haben wir doch einiges an äh, Zusatzfunktionen. Man kann äh, äh, zum Beispiel bei der Lite-Version nur fünf discoveren, äh, also fünf in die Liste aufnehmen. Dann muss man die loggen. Und dann ist die Liste leer, dann kann man wieder fünf reinnehmen. Das ist der, bei der Pro-Version natürlich nicht der Fall. Da ist es unlimitiert. Ähm, man hat äh, unlimitierte Logvorlagen. vorlagen äh, Man hat... Äh, die Möglichkeit, ihn zu retrieven oder zu graben. Äh, man kann das Datum ändern im Log-Modus. Man kann Bilder äh, in die Fotomediathek speichern oder aus die, die gemachten Fotos reinnehmen, um sie erkennen zu lassen. Oh, Exportfunktion und und und. Also lohnt sich wirklich ähm, diese diese paar wenigen Euros zu investieren. Also ich kann das... Auf ich eine kann das verzichten. <lacht>
1: ich kann das ja nur bestätigen. Also ich bin ja ursprünglich auch mit der äh, iOS-Version, der Lite-Version, erstmal angefangen. Ähm, dann habe ich ja äh, glücklicherweise irgendwann dann halt auch mal äh, eine Pro-Version äh, erhalten und muss ganz ehrlich sagen, ähm, da tut's.
0: Und äh, die Pro-Version lohnt sich auch auf jeden Fall. Ja, habe ich selber auch no. mitbekommen. Ich hatte auch mit der Basic angefangen. Und ähm, dann halt auf die Pro upgraden können. Ähm, es ist schon ein Mehr an Performance da. Man, allein schon diese fünf, die man dann loggen muss, um dann die Liste wieder leer zu haben, die angesprochenen 50 TBs auf dem Event, <lacht> da hast du dann schon mit zu tun. Ne? <lacht> ja. Da landet also, man relativ schnell bei der Pro-Version. Genau. Ja, und, und für 3 Euro, das ist... Äh, Durchaus, wirklich durchaus wert.
1: Eine Schachtel Zigaretten kostet mehr.
0: Ja und, die siehst, und
1: wenn du die 50 und die alle du ab, nur wenn ja. du die 50 alle abschreibst und zu Hause alle nochmal eintippst, Tipps rauchst du unter Garantie. <lacht> 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 ja,
2: super Feature von TBSCAN, Die Pro-Version, man tut sich selber etwas zugute, weil mir nicht raucht. <lacht> genau.
1: Das ist ein gratis äh, Zusatzfeature. Ja. Wenn, man, wenn man jetzt in die Richtung weiterdenkt, dann könnte man auch noch über das gratis Zusatzfeature nachdenken, dass man auch keine Schokolade mehr essen muss, weil man nicht so genervt ist. Ja, und, und, wobei, und, du, und du hast mehr Zeit zum draußen sein, zum Cachen. Wobei, ja, das, ist eine, das ist eine schlechte Idee. Schweizer, Schweizer Schokolade schmeckt
0: sehr gut. Ja, stimmt. <lacht> Ja, da waren
3: wir auch schon drin in unserem Laden. Oh. Ja, nee, wir aber, kennen nichts soundes, also daher <lacht> können wir da auch nicht mitreden.
1: Nee, aber äh, wie gesagt, ich äh, freue mich da total drauf, dass es, äh, auch wenn ich halt selbst bekennender äh, iOS-User bin, ich freue mich total drauf, dass es das jetzt auch endlich äh, für unsere Hörer äh, auf äh, Android geben wird, damit die dann auch da mal wirklich selber mitreden können und sich das nicht immer nur von mir anhören müssen. Der Onkel freut sich da auch schon drauf.
0: Ja, tu ich wirklich. Ich bin da sehr, sehr guter Dinge.
1: Ja und äh, ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit uns da mal ein bisschen drüber zu reden.
3: Dürfen wir noch auf ein paar Dinge hinweisen? Ja, natürlich. Das sollt ihr sogar. Weil ähm, ich denke, das ist äh, etwas, was die Hörer durchaus interessiert, vor allem, wenn sie dann die App mal in den Fingern haben.
1: Ja, gerne, gerne, gerne.
3: Telefon. Ähm, und zwar, es braucht ja eine gewisse Einführungszeit oder eine Angewöhnungszeit, bis man so ein bisschen merkt, wie geht man damit um. Und da haben wir auf unserer Webseite tbiscan.com äh, gibt es äh, diverse hilfreiche Tipps dazu, worauf sollte man achten. Äh, und dann merkt man auch mit der Zeit, dass es Codes gibt, die vom Druck her oder vom Alter vom Coin äh, oder so einfach nicht funktionieren. Das ist so, weil äh, es gibt kein Programm, das äh, jede äh, unter jedem Umstand den Coin, äh, den, Entschuldigung den Code äh, perfekt erkennen kann. Wäre ja schön. Genau. Und da <lacht> merkt man danach mit der Zeit, dass wenn es nicht geht, dass man dann eben nicht irgendwie äh, drei Minuten lang sich damit umärgert, äh, den Code zu erkennen, sondern dass man dann eben ganz einfach die manuelle Eingabe starten kann und dann geht das ruckzuck. Also immer noch viel schneller als mit äh, Papier und Stift. Das ist mal das eine.
2: Und wenn, wenn zum Beispiel gerade ein Funkloch ist, dann kann man jetzt, äh, kann ich seit, glaube ich, der letzten Version oder so, äh, das ist jetzt vor allem ein Tipp für die, ähm, schon ein bisschen eingesesseren T scan nutzer dann kann man jetzt auch über die manuelle Codeangabe, äh, selbst ohne Internetverbindung, äh, einen Code zur Liste hinzufügen.
1: Okay.
3: Eine Internetverbindung, die braucht es grundsätzlich, das ist jetzt eine Ausnahme, dass man das so machen kann, äh, wenn die App erkennt, dass man eben keine Verbindung hat, weil die Verbindung, die wir gebraucht für das API, weil der kennt direkt den Code, der erkannt wurde, versucht zu verifizieren. Und darum funktioniert es grundsätzlich nicht, wenn man kein Internet hat oder schlechtes Internet. Das, das muss man einfach wissen. Ja.
2: Also oft gibt es Verzögerungen bei... Er sehr schlecht im Internet und <lacht> ist ein bisschen nervig, aber kann man nichts dagegen machen.
1: Ja gut, aber das erklärt sich ja von selbst, weil äh, wenn ich den TB-Code einscanne, zum Beispiel wenn ich loggen möchte, dann öffnet er mir direkt das Listing. Das heißt, er muss ja irgendwo direkt die Daten herholen. Ja, das muss der sein, ja. Ja, ja. und, und äh,
3: sollte eigentlich selbsterklärend sein. Das ist dann nicht die Schuld von TB-Scannen, wenn halt eben die Verbindung <lacht> schlecht ist. Das äh, muss man einfach so sagen. Ich da davon. Da darf man dann in, ins Gespräch mit dem Mobilfunkanbieter gehen. Ja. <lacht> ja, auch. Aber also vielleicht darf ich das noch sagen. Ich, ich, äh, wir haben in der Schweiz ein wirklich gutes Netz. Ähm, und wir haben schon von Beginn an immer wieder äh, von deutschen Benutzern so ein Feedback erhalten. Ah, Es geht nicht, geht langsam, geht weiß ich was. <lacht> Jedenfalls war ich letzten Sommer in Deutschland. Und muss sich dasselbe feststellen, dass da offensichtlich auch in sehr gut bewohntem Gebiet, mitten in der Altstadt oder so, die Verbindung so schlecht war, dass äh, das Erkennen einfach nicht funktioniert hat. Das ist halt offensichtlich in Deutschland eher ein Problem, dass die Anbieter oder die Netzabdeckung nicht ganz optimal ist an gewissen Stellen. Das äh, unterstreiche ich. Ja, aber da kann man vielleicht sagen, wir haben da Ideen, wie man das eventuell in der Zukunft besser machen kann. Ja. Ist aber noch nicht so weit ist Auf der To-Do-Liste.
1: Ich merke das schon, eure To-Do-Liste wird immer länger und länger, je <lacht> länger wir uns unterhalten. <lacht> nee, aber das sind ja wirklich halt Sachen, also gerade auch der Netzausbau hier äh, bei uns äh, zugegen, der ist manchmal wirklich, äh, da kann man sich die Haare raufen. <lacht> Da hast du kilometerweit Flachland hier. Ich meine, bei euch li liegen ja noch zwei, drei Hügelchen manchmal dazwischen. Ähm, hier hast du wirklich kilometerweit Flachland und hast trotzdem keinen Empfang. Das nervt einen dann so richtig. Ja, das verstehe ich. Aber gut, ja. ähm, das ist eine andere Thematik. Ähm, ja, erster, zweiter, TB-Scan, Google Play Store.
3: Genau. Runterladen, und? ausprobieren, glücklich werden, <lacht> weiterempfehlen.
1: Und wenn man sich vorab schon mal informieren möchte, www.tbscan.com Korrekt. Da
2: wird aber auch am äh, 1. Februar noch eine äh, neue Webseite hoch äh, online gestellt werden mit äh, Tipps extra, äh, extra
1: für Android und so. Das ist äh, supi, weil ich denke, wie gesagt, äh, Habt ihr eigentlich auf eurer Seite, wäre ja vielleicht auch mal ganz spannend, ähm, äh, die Kommentare, wo sollen die denn hingeschickt werden? Ähm, kann man da direkt irgendwo hinklicksen oder so, dass man da direkt die Kommentare hinschicken kann?
2: Ähm, ja, in der App. Also, ja, in der, in der App gibt es ja äh, in den Einstellungen äh, so einen äh, Button, äh, Feedback senden. Mhm. Kann man einerseits so, eine Rückmeldung an uns äh, richten. Und sonst kann man auch äh, über. Um, developer at tablescan.com, meinte ich. Genau. Äh, eine E-Mail an uns richten. Die E-Mail-Adresse e ist
1: auch unter äh, tbiscan.com äh, steht die. Wir werden hier in den unseren Show Shownotes sowohl eure E-Mail-Adresse als auch die Homepage halt einfach auch nochmal äh, verlinken, so dass man auch da einfach drauf klüpsen kann, um dann entsprechend euch vielleicht mal ein Feedback zukommen zu lassen.
3: Ist immer willkommen.
1: No. Ja. ja, dann äh, sage ich nochmal Dankeschön, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, hier bei uns ins virtuelle Studio zu
3: kommen. Wir hätten noch was für eure Zuhörer. Ja, ja wir bitte. würden uns
2: äh, auch für eure Zuhörer äh, gerne bedanken und deswegen äh, würden wir auch sehr gerne äh, 10 äh, Pro-Versionen gratis verlosen.
1: Oh,
3: okay.
2: Und dazu wahrscheinlich einfach in die Kommentare oder so. Äh,
3: werden. Wie das immer bei euch läuft, wenn ihr etwas verlost, das ist euer Bier, aber <lacht> ihr dürft gerne 10 Pro-Lizenzen an eure äh, ja. Zuhörer weitergeben.
2: Und dazu bräuchte ich einfach dann äh, von jedem, der Gewinn auch, äh, oder am besten äh, schreibt man äh, den Geocaching-Benutzernamen irgendwo hin äh, bei der Teilnahme, damit ich äh, den weiß, weil den brauche ich zum die Pro-Versionen.
1: Äh, freizuschalten. Ja. Okay. Also, wenn ihr äh, an einem Gewinnspiel teilnehmen möchtet, wir verlosen, ähm, vielen lieben Dank nochmal an Nicola und an Dave für die 10 Pro-Version. Wir werden dann diese 10 Pro-Version verlosen. Ähm, was müsst ihr dafür tun? Ihr schickt entweder uns, äh, ja nein, ihr schickt uns hier unter dieser Folge einfach einen Kommentar und ähm, Schreibt uns, warum ihr unbedingt diese App haben möchtet. Und äh, dann werden wir das unter den Leuten, die dann halt einen Kommentar hier schreiben, verlosen. Ähm, ihr könnt uns auch eine Mail schicken an info.podcast.de. Geht auch. Wie gesagt, schickt uns bitte dann die Begründung, warum möchtet ihr unbedingt diese schöne App haben. Und äh, euren GC-Nutzernamen, den braucht der Nikola nämlich, um die Pro-App für euch freizuschalten, wenn ihr gewinnen solltet. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
0: Yep. Ja. Ja, gucke mal an. Dann so. warten wir mal ab. <lacht> ich freue mich. Jo.
1: Ja, nochmal vielen lieben Dank und. Äh ich äh, würde jetzt mal sagen, hiermit beenden wir die Aufnahme, schließen das virtuelle Studio und äh, nochmal Dankeschön.
3: Herzlichen Dank und einen Gruß an alle Casher in Deutschland.
1: <lacht> ja, und äh, unseren Hörern wünschen wir jetzt noch einen gepflegten Abend und viel Spaß morgen mit äh, der
0: tbscan app Genau,
1: bis dann und tschüss.
3: Ciao.